0: 一晨风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听
1: 我们的故事
0: 。欢迎回来，各位夜行者，我是银波，我要以黑夜为翅膀。但你在电波中自在飞翔。一个孩子的离世，足以造成整个家庭的支离破碎。就像东野圭吾在《虚无的十字架》一书里所写的情节：一对夫妻的孩子被人杀死，他们用尽全力为孩子讨回公道，可是没等到自己想要的结局，夫妻俩就决定分手。明明是心连心的战友。却已经没有办法生活在同一屋檐下，因为只要看到对方，就会想起共同孕育和抚养的那个孩子；只要看到对方，就必须要完成对三人生活到两人生活的心理适应。这对于生者而言，残忍又煎熬。即使相爱，即使那么需要对方的扶持，可越眷恋就越痛苦，是一种矛盾。又无力到极致的心理状态。艺术源于生活。相关资料显示，二零一二年中国社会的整体离婚率只有百分之二，但失独家庭的离婚率却高达百分之三十。很多失独家庭不约而同的选择是，男人另组家庭再生孩子，而大龄的中年母亲用后半生缅怀爱子。当然。还有更为彻底的破碎。二零一六年七月，杭州新塘家园东区有一对老夫妻，在女儿白血病去世的一百天忌日，丈夫从十二层高楼跳下，而妻子选择在家吃药自杀。我不禁想问一句：有多少失独家庭能真正走出来？接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《失读后》，我以为和老公的婚姻完了。作者刘小念。这是一个比悲伤更悲伤的故事。二零一五年，上小学四年级的女儿在上体育课时。突发急性心肌炎，猝然离去。他才只有九岁，失独之痛我不想形容。接下来的日子没有最难，只有更难。生活需要继续，但我和老公审核的日子却难以为继了。女儿出事后，小芳第一时间叫了救护车，她的体育老师、班主任、校长跟随救护车去了医院。我和沈和分别赶到时，三个老师已经哭成泪人。看到他们的样子，我就知道女儿没救了，整个人的脑子顿时也空了。而这时的沈和在医生面前长跪不起，求他不要宣布死亡，求他再抢救一下。他说：“医生，求求你们了，我女儿才九岁，求求你们，我给你们跪下了。”沈河是个 IT 男，这辈子我从没见他那样不冷静过。那天，当医生宣告女儿的死亡时间后，他起身打了体育老师，最后是医院三个保安合抱才拦住了他，而他还一直哭喊着要学校为女儿偿命。女儿是沈河的心尖尖，只要他不出差。接送、辅导功课，永远是他的任务。人前沉默寡言的沈和，在女儿面前是个话痨，而他也是女儿眼里的超级英雄。他以女儿为主角，为她量身打造了一个童话般的网游世界。每天写完作业，他都会陪女儿在那个世界里遨游。没有了他，沈和的世界塌了，同时坍塌的。还有我们的夫妻关系。痛失爱女，我长夜当哭，再不曾完整的睡过一个安稳觉。盼女儿入梦，可每次又都从梦中哭醒。尽管单位给了我一个月的假期，可出事一个星期后，我就上班了。作为银行柜员，我每天八小时跟各种客户打交道。我感恩这种忙碌，也感谢职业要求我微笑服务。当我必须微笑着接待客户时，我会觉得自己看上去跟别人没有区别。我不想跟别人有区别，这样我就不会被人用同情的眼光安慰。这样的痛，任何安慰都起不了作用。但审核不一样，失去女儿。他必须要为他的离去找一个责任人。他先是找校方、老师、同学，但所有证据都表明，女儿的离开就是一个意外。而且女儿走了，老师和他的同学们都非常难过。沈和如此纠缠，最终只会变成无理取闹。我试着劝解他：“老公，不要再找学校了，那只会让你更伤心。”然而，不等我说完，沈赫已经怒不可遏：“你可以选择逃避，但我不能让女儿就这么平白无故的送命。她才九岁啊！”沈赫说不下去了，跑到女儿卧室嚎啕大哭。我不知该如何劝慰沈赫，你在他那里得不到任何安慰。他觉得我照常上下班，见人依然微笑，是我的无情。甚至后来，连我早晨洗漱照镜子，他都会苛责。女儿走了，你还有心情臭美？你是她亲妈妈。而且沈和不仅对我苛责，对自己更甚。他拒绝添置任何新衣服，甚至一个月才刮一次胡子。女儿出事后，他几乎很少去单位。终于有一天，人事找他谈话，不等人家开口，他直接怼过去。不就觉得我影响你们了吗？我不干了，行吗？失去了工作，沈赫把自己关在女儿的房间里，可以一整天不出来。无论我如何敲门，哪怕是求她喝口水、吃口饭，她都不肯理我。没有了女儿，她把我也隔绝在自己的世界之外。我一次又一次尝试着劝解、审核，刚开始，他只是不理我；后来，只要我出现在他面前，他就会冲我咆哮，说我不配提女儿。他不许我收拾女儿的东西，更不许我进女儿的房间。他说：“你知不知道我对你有多失望？你是这个世界上最冷血的妈妈。”对此，我从不辩解，因为我痛。所以我知道审核有多痛，我以为他需要时间，可是时间并不能抚平他的伤口，只会增加新的悲伤。有天晚上，审核在女儿卧室循环播放了一整夜的音乐，都是女儿生前最喜欢的歌。他把声音放得很大，邻居半夜来敲门，我只好跟人家道歉。我劝沈核小声点。他大喊道：“我在自己家听歌，跟他们有什么关系？”我只好楼上楼下的去道歉，向邻居说明情况，并承诺一定会想办法。那一夜，听着那曾经熟悉的音乐，我流泪到天亮。第二天早上，我把早餐做好后叫沈河吃饭，他出来。把所有的饭菜都打翻了，他问我：“你为什么要跟那些人道歉？咱家都这样了，你还想着吃饭？你怎么不去死啊？”他越说越激动，开始推搡我，赶紧从这个家里出去，滚出去！女儿没了，我永远不想再看到你。那天，沈赫像魔怔了一样，不分青红皂白，不顾我穿着睡衣，就把我推了出去。不管如何哀求。他都不肯给我开门。好在我手里拿着手机，一直等同事帮我送来工作服，才穿着去上班。等晚上回来时，沈赫已经换了门锁。我给他打电话，他不提开门的事，只是用绝望的声音说：“女儿走了，你从来没为他做过任何事情，你不配做他母亲，我这辈子都不能原谅你。”是的，沈和找不到任何出口，只能把责任都推到我身上。如果这样能让他好受些，我愿意承受，因为我懂他的悲伤<音>。那段日子，我租住在离家不远的宾馆里，爸妈不在本地，我也不想给朋友添麻烦，只能一个人独吞这所有变故。每天夜里，沈和都会给我发女儿生前的照片。她睡不着，也必须让我失眠。我安慰她，如果女儿还活着，她绝对不愿看到你现在这个样子。”结果，他一夜间给我发了上千条微信，只有一个表情：一把带血的菜刀。我知道沈和的心理病了。我给他找了心理医生，可他拒不见面。我问他到底想怎样，他说：“我要和你离婚。”我同意了。女儿不在了，我不认为在这个世界上还有什么事值得我去争、去抢、去解释。但我知道，恨也是一种支撑。沈赫就是靠着这股恨意来死扛，那么我成全他，最后的成全。就这样，女儿没了，我们的家也没了。我和沈河面对人生这场最大的变故，彼此的反应难以同步。我悲伤，但不愿表演悲伤，我宁愿平静的绝望。而沈河悲伤，必须宣泄悲伤，他需要找到背锅侠。这样的我们，注定很难再共同生活下去。不如分开，各自用自己的方式。去慢慢淡化这场悲剧。离婚后，我每天像平常一样上班下班。周末，我加入了义工团队，有时去海边捡垃圾，有时去福利院帮忙，有时会走访贫困家庭。忙碌会让自己显得充实而有用一点。只是，每次想起女儿和沈河，心一下子就空了。我知道。这就是我的余生。有些事情发生了，谁都无力回天。没想到的是，一年后，我会在义工团队里遇到沈河。他瘦了太多太多，看上去就像纸片人一样。看到我，他也有些意外。但更意外的是，他主动跟我打了招呼：“你好，晨曦。”听上去更像是陌生人间的客气。嗯，你好。然后我们就都不知道说什么了。后来十几个义工一起帮福利院的花坛做清理，就种上花草后，有人提议一起合影。但这时沈河默默离开了。有人小声议论：“这么不合群，来当什么义工？”是啊，整个人都怪怪的，还挺清高。以为自己是啥名人，还不跟别人合影？不知道为什么，我听了那些话，觉得非常刺耳。你们最好别这样背后说别人，因为你不知道别人经历了什么。平时很少说话的我，每天当着大家的面替沈和说了话。后来我沿途追上沈和，并跟在他后面走了很久。他只是在走路，几乎不看路。有好几次，他差点被右转的车辆刮到，司机拼命按喇叭，但他就像没听见一样。我亦步亦趋的跟着他，眼泪滴滴答答的往下流。马路上人来人往，谁能知道谁经历过怎样的悲欢？而那疼痛如初的失独之痛，除了我和他，跟着世界，跟别人。根本无关。我们是彼此唯一的知情人，可我们却走散了。那天，我哭着跑上前去，从后面抱住了沈和，他的肩胛骨硌得我生疼，怎么都忍不住自己的眼泪。自女儿离开后，我们从来就没有拥抱过，更没有抱头痛哭过，但那天我失控了。我几乎是哀求他：“沈河，我们复婚吧，我一个人真的承受不动了。哪怕你继续怪我，我也认了。至少这世界上还有一个人，让我可以跟他聊聊我们的女儿。”我以为沈河会拒绝我，可他回过头来紧紧地抱住了我，他呜咽着说：“老婆，对不起，在你最难过的时候。”我却只顾着自己伤心，我对不起你，更对不起女儿，我才是最不配做她爸爸的人。那天我们在街上哭得像一对傻子，那天也是我们第一次真正接受女儿的离去，第一次看向对方那心里的苦痛深渊。此时，女儿离开我们已经两年了。晚上，一向讷言的沈和跟我说了很多。我们离婚后很长一段时间，他靠翻看女儿的相片度日。直到有一天，他走路时撞倒了一位阿姨。那会儿的沈和内心只有自己的不幸，觉得全世界都欠他的，连一句对不起都不肯说。而那位阿姨也没跟他计较，一直说没事没事。没事可是，跟阿姨一起同行的人却不愿意了。争论之中，有一个人扯着沈河的衣服领子，吼道：“别以为他没了老伴儿，没了儿子就好欺负！今天你如果不道歉，就别想走。”那句话似乎把始终处于激怒状态的沈河惊醒了。大街上人头攒动，你永远不知道别人的故事里有着怎样刻骨铭心的遭遇。原来这世上从来就不缺少不幸。也就在那一天，沈赫决定走出仇恨的玻璃罩。说来像有天意。当天晚上，他回家第一次认真整理女儿的遗物时，在女儿的摘抄本上看到这样一段话：“即使说了那么多丧气的话，也一直在努力生活啊。”表面泄气就好了，一定要偷偷给自己鼓劲儿。而这居然是女儿摘抄本上的最后一条。沈和甚至认为这是天国的女儿写给他的留言。之后，沈和开始出去找工作，几经辗转，他还是回到了原来的单位。彼此知根知底，也算是一场久别重逢。沈和曾经想去找我。可他觉得自己伤我太深，无颜见我。后来他报名了义工团队，没想到再次遇见我。那晚，我们坐在女儿的房间里，一边整理一边说话，回忆起女儿生前的点点滴滴，仿佛我们的孩子没有离开，只是远行，而我们也似乎从未分开过。只是一对怀念远行儿女的空巢父母。复婚后，我和沈河自驾游了一次，这也是两年来我们第一次真正打开心门走向外面的世界。在内蒙库伦旗的沙漠里，我们看到了一片绿洲。那不是普通的沙漠绿洲，是一个叫易解放的母亲在失独后用了整整十五年的时间，在两万七千亩的沙漠中种下了五百万棵树。他来时黄沙滚滚，现如今郁郁葱葱，无边无际的树林让我和沈河流连忘返。原来还可以这样去面对痛苦。跟这位失独母亲相比，我们对女儿的爱太狭隘、太局限。痛苦不是对孩子最好的纪念，敢于活得有力量、有分量才是。从内蒙归来，我和沈河每天除了工作，开始练习跑步，修复我们被忧伤透支的身体。我们还收养了一只流浪猫，取名叫贝贝。每个周末，我们依然会去做义工。沈和还找了一家少年培训中心，每周义务给孩子们上一节编程课。他在上课，我就带着贝贝在附近的公园遛弯。他下课后，我们仨一起散步回家。很多朋友见我们和好如初，纷纷劝我们趁着年龄和身体还允许，生个二胎。对此，我和沈河的态度无比一致，悉听天意。木心说：“生活的最佳状态就是冷冷清清的风风火火。”现在的我和沈河好像就在这样活，历尽结束，尝遍百味，努力让彼此活得干净、生动、有爱，尽量与孤独签署一个体面的约定。只有这样，每次想起女儿，我们才感觉得还配当她的爸爸妈妈。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你山山，正在路上。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：失独后父母该如何度过余生？长阿猫说，幼年失怙，中年丧偶，晚年丧子，都是人间悲剧。特别是晚年丧子尤为痛苦，这样的老人应该得到政府的关心。毕竟当年这些老人大多数都是只生一个孩子，响应政府的号召。作为老人自己也要振作起来，好好的活下去。专吃彩椒的鸟儿说：“每个人都是独立的个体，没有谁能一直陪伴着谁。我们要学会适应孤单，享受孤独。孩子不在的情况下，要努力地过好晚年生活，养花、种菜、下棋、跳舞、唱歌，在条件允许的情况下，把自己想做的事都做了，不要再留下遗憾了。”在我们还在因为房子、车子、票子上火的时候，很多家庭已经因为独生子的逝去而进入停滞甚至死寂。伤痛之余，失独家庭面临的养老问题更加现实与迫切。因为现在很多养老院收养老人的要求都是需要有两个赡养人，这也在无形中加剧了失独老人的痛苦。他们很可能一个赡养人都没有。一切的一切。都悲伤的令人落泪。正如一个志愿者说的那样，我从事失独家庭志愿者工作二十余年，从未看过一对父母真正走出来。从未，我们在过日子，他们在熬日子。对他们而言，死亡才是解脱，是终能和孩子团圆的期待。在生命面前，一切都显得那么脆弱、渺小而又苍白无力。我们都知道，生老病死是自然规律，更是每个人避无可避的宿命。然而，对于失独家庭，我们可能连一声节哀都说不出来。只愿这个社会对失独家庭多一些关爱，只愿失独父母能坚强一些，替孩子把余生走完。